0: TVL a joué pleinement son rôle, assurer la liberté de l'information en France. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, ce parti des médias s'est arrogé la somme de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement 0 euros. 0. S'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Nous avons besoin de votre aide personnelle parce que, décidément, oui, la liberté a un prix. Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition que je vous invite bien sûr à partager et à agrémenter du petit pouce en l'air magique en matière de référencement. Commençons ce soir avec vous, Vladimir Zelensky, qui réclame une rallonge aux États-Unis. Alors que les soldats ukrainiens souffrent de plus en plus sur le front, le président quémande de nouvelles aides financières qui ne changeront pourtant pas la phase de la guerre. Nous reviendrons ensuite en France avec un nouveau classement en PISA qui montre la triste dégringolade de l'éducation nationale. Et puis nous évoquerons le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui se dédouane courageusement de ses responsabilités après l'attentat parisien par un islamiste. Pour le premier flic de France, c'est simple, c'est un ratage psychiatrique. Banqueroute pour la guerre en Ukraine. Tandis que la situation militaire des soldats de Kiev est sans issue, le président Zelensky sonne à la porte de Washington pour tenter d'extirper de nouveaux fonds. Explication tout de suite. Zelensky toujours dans le déni. Après près de 650 jours de combat à l'Est, les soldats de Kiev sont à l'os. La stratégie d'attrition mise en place par Moscou fait tristement ses preuves et les hommes viennent désormais à manquer autant que les armes. Une situation dramatique pour le pays qui voit à sa tête un président obstiné qui s'enferme dans une politique toujours plus autoritaire. Son seul objectif, trouver de nouvelles mannes financières. Une sorte de fuite en avant qui écarte la recherche de solutions de paix pour rendre le calme et la sécurité à son pays. Dans ce cadre, Volodymyr Zelensky s'exprimera devant les sénateurs américains pourtant déjà tournés vers l'élection présidentielle. Et les États-Unis sont dans une posture économique difficile. Le dernier vote du budget a frôlé la crise puisqu'un accord a été trouvé in extremis le 15 novembre dernier pour une rallonge d'un milliard et demi jusqu'à mi-janvier après des passes d'armes virulentes entre démocrates et républicains. à cela s'ajoute bien sûr qu'une large partie des finances pour l'Ukraine a déjà été détournée. Un contexte qui, conjugué à la reprise du conflit israélo-palestinien, ne fait pas les affaires de Zelensky. Car si Washington a joué un rôle crucial dans l'embrasement du conflit à l'Est, les états unis ne devraient pas pour autant se sentir contraints de maintenir leur soutien à Kiev. Il faudra toutefois ménager les apparences. Comme témoigne le discours de Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale américaine. Now it's up to Congress. Congress has to decide whether to continue to support the fight for freedom in Ukraine as part of the 50 nations coalition that President Biden has built or whether Congress will ignore the lessons we've learned from history and let Putin prevail. It is that simple. It is that stark a choice and we hope that Congress on a bipartisan basis will make the right choice. D'aucuns vote apprécieront sûrement les leçons d'histoire et de démocratie dispensées par les États-Unis, reste que les élus républicains ont sauté sur l'occasion pour négocier qu'en cas d'aide supplémentaire à l'Ukraine, il faudrait aussi débloquer un budget pour le contrôle des frontières. Double coup donc. Tout porte donc à croire que Zelensky ne devrait remporter qu'un tout petit pécule à peine capable d'assurer le fonctionnement de deux ou trois jours de combat en Ukraine. Suffisamment pour que Washington maintienne les apparences, mais aussi et surtout pour alimenter le mythe d'une possible victoire ukrainienne dans les esprits, au mépris des pertes humaines toujours plus colossales. Des pertes d'ailleurs toujours sujettes à caution. En effet, Kiev ne dévoile pas les chiffres officiels sur les morts de son armée. Par ailleurs, le bureau du procureur général d'Ukraine a publié des chiffres évoquant notamment la mort de 512 enfants depuis l'entrée des troupes russes dans le pays, dont près de 500 dans l'oblast de Donetsk, un oblast... Frappé non pas par la Russie, comme voudrait le faire croire ses publications, mais bien par l'armée ukrainienne qui tente depuis toujours de récupérer ce territoire russophone, désormais rattaché à Moscou. Une manipulation parmi tant d'autres qui, en toile de fond, révèle la difficulté dans laquelle se trouve le gouvernement ukrainien et tout particulièrement Zelensky, dont l'entourage se divise. En réponse, le président verse petit à petit dans une politique de plus en plus autoritaire, initiée par l'annulation des élections. Dans ce cadre, les services de sécurité ukrainiens ont révélé avoir empêché l'ancien président Poroshenko, visiblement pas mobilisé sur le front, de voyager. Ce dernier avait prévu de rencontrer le premier ministre hongrois Viktor Orban, jugé trop pro-russe par le gouvernement ukrainien. La situation de plus en plus dramatique sur le front contribue donc à une dégradation progressive de la situation politique en Ukraine du fait de l'entêtement meurtrier de Zelensky, un Zelensky qui devient de plus en plus incompatible avec un retour à la table des négociations pour rétablir la paix. La France de plus en plus mauvais élève après une véritable dégringolade dans le classement en PISA. Le ministre Attal propose une série de mesurettes en évitant savamment le fond du problème. Le point tout de suite avec Renaud de Bourleuf.
1: Bonne d'âne pour la France. Ce mardi, l'OCDE a publié le programme international pour le suivi des acquis des élèves, le PISA. Il s'agit d'un classement de 81 pays selon leur niveau scolaire, réactualisé tous les 3 ans depuis 2000. À chaque nouveau classement, la France, autrefois réputée dans le monde pour son école, se situe à peine au-dessus de la moyenne. Mais cette année, la France devient vraiment un mauvais élève. 26e en mathématiques et en sciences, 29e en compréhension de l'écrit. Dans cette dernière discipline, notre pays, connu pour sa tradition littéraire, est maintenant en dessous de la moyenne. En mathématiques, la forte baisse observée en France entre 2018 et 2022 est la plus importante depuis la première étude PISA. Une chute de 21 points, contre 15 points de moins en moyenne dans les pays de l'OCDE. À l'inverse de cette tombe, le niveau mathématique progresse dans de nombreux pays asiatiques, principalement le Japon, Taïwan et évidemment Singapour pour champion du classement dans les trois disciplines. Anne Coffinier, présidente de l'association Créer son école, y voit une prise de conscience bien tardive de la part de nos gouvernants. En
2: France, il n'y a jamais eu que le choc PISA. On a toujours ergoté, prétendu que, en réalité, il euh, y avait des questions méthodologiques, qu'on pouvait contester les calculs. Enfin bref, on a, on a mis beaucoup d'années avant de prendre vraiment au sérieux euh, ce classement PISA. Et puis finalement, euh, le classement se dégradant d'année en année, on a bien été obligé de reconnaître que euh, on avait un problème et puis surtout que euh, les Français ont été classés par d'autres euh, classements, type Pierce, type euh, TEAMS, d'autres classements de ce type, qui ont montré euh, et qui ont confirmé euh, la réalité des problèmes. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il n'y a pas de problème ou que c'est le thermomètre euh, qui ne fonctionne pas. Il est évident que la France est dans une situation catastrophique au niveau euh, de la performance académique. Et en plus de ça, qu'elle chute d'année en année, et là, cette fois-ci, c'est vraiment euh, particulièrement humiliant comme situation, en particulier en maths où euh, l'école française est théoriquement euh, une des écoles les plus réputées au monde puisque par exemple la fameuse méthode de Singapour, c'est une méthode qui a été inspirée des méthodes françaises.
1: Cette fois, c'est Panique à bord rue de Grenelle, connue depuis quelques jours. Les résultats ont poussé le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, à plancher sur des propositions pour donner l'impression de s'emparer du problème. Au programme, une labellisation des manuels scolaires de primaire, la mise en place de groupes de niveau au collège, un accès au lycée conditionné à l'obstention du brevet. Pour cet examen, l'épreuve terminale serait même renforcée en comptant pour 60% de la note finale au lieu de 50% aujourd'hui. Une mesure surprenante qui va à l'encontre des dernières réformes du baccalauréat où l'épreuve terminale a au contraire été rabaissée au profit d'un contrôle continu. Je
2: pense que c'est un ballon d'essai pour le baccalauréat. L'idée, c'est de rétablir une forme de certificat d'études sans le nommer. Aujourd'hui, le brevet ne sert à rien. Je pense que l'idée, c'est de revenir à un vrai certificat de fin d'études euh, obligatoire, puisque la fin du collège correspond à la période d'études obligatoires en France, en restituant une sorte de certificat d'études euh, qui se tiendrait, qui aurait une véritable valeur. Je pense que c'est son idée, et son idée, c'est peut-être aussi de voir dans quelle mesure il pourrait faire le même type d'avancée sur le bac. Mais bon, comme le bac a été mis en place euh, par euh, Blanquer, qui est, qui est sous, sous le même président, c'est un peu difficile d'aller décricoter le bac Blanquer, en expliquant que, en définitive, euh, le fait d'octroyer de, 40% des points au contrôle continu, bah, ce n'est qu'une source d'accentuation des inégalités et ce n'est qu'une source euh, de comment dire de réduction des efforts euh, des élèves. Euh, dans les années, euh, dans le cycle terminal, c'est-à-dire la euh, première terminale.
1: Reste que cette série de mesures paraît survoler la crise de l'école. À croire que Gabriel Attal ne prend pas la mesure d'une telle dégradation
2: de l'apprentissage. Aujourd'hui, la plupart des formations des professeurs euh, sont consacrées à comprendre la dernière réforme et non pas à se perfectionner, par exemple, euh, dans l'enseignement euh, des fonctions fines ou euh, des probabilités ou le développement du calcul mental. Ce n'est pas là-dessus qu'ils qu qu utilisent temps. Ils ont utilisé leur temps sur comment on prépare la dernière épreuve qui a naturellement changé depuis l'année dernière, etc. Donc en fait, cette instabilité euh, du cadre et, et, des, et ces réformes permanentes stérilisent aussi tout le cycle des formations, dégrade la qualité des manuels qui n'arrêtent pas de changer, et qui n'ont pas le temps de, de s'améliorer. Et euh, finalement, on euh, font que les parents sont obligés de, de se préoccuper de toutes sortes de choses aussi qui sont secondaires euh, par rapport à l'apprentissage lui-même. Là, je pense que c'est une source euh, réelle de dégradation de la qualité. Sur euh, la question du niveau, par exemple, en maths et en français, il est évident qu'à force de vouloir rendre l'école euh, centrale dans toutes les problématiques de la Terre entière, euh, sur tous les sujets, euh, de vouloir la charger de, de résoudre tous les problèmes sociaux, sociétaux, sexuels et autres de la Terre, évidemment, elle n'a plus le temps de se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, sa maîtrise la langue française et le développement de la puissance logique.
1: Des savoirs fondamentaux, souvent sacrifiés par les obsessions sociétales des gouvernements successifs.
0: Gérald Darmanin déterre la hache de guerre avec les professionnels de santé. En s'en prenant au secteur médical après l'attentat islamiste de samedi à Paris, le ministre de l'Intérieur s'est attiré les foudres du monde psychiatrique, Olivier Frère-Jacques.
3: C'est pas moi, ce sont les autres. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a accusé lundi Le Monde Médical d'être responsable de l'attaque terroriste qui s'est déroulée samedi à Paris dans le 15e arrondissement où un individu d'origine étrangère et de citoyenneté française a tué un touriste.
1: Il y a manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique puisque les médecins ont considéré qu'il allait mieux, qu'il était plus normal et qu'il pouvait vivre, si j'ose dire, euh, librement.
3: Une mise en cause non pas des services de renseignement dont le ministre de l'Intérieur a la charge, mais du monde médical, une pirouette qui n'a pas plu du côté des psychiatres qui font office de bouc-émissaire. Et pourtant, le terroriste était fiché S pour radicalisation islamiste. Également atteint de troubles psychiatriques, son cas n'en relevait pas moins de la sécurité de l'État et donc du ministère de l'Intérieur. Bernard Granger, professeur de psychiatrie à l'université Paris-Cité, s'est insurgé contre les déclarations du ministre évoquant une attaque assez grossière contre la profession et une réaction à chaud où l'on cherche des responsables. C'est ici toute la confrontation entre des professionnels de santé et une personnalité politique guidée par des sondages et une ambition personnelle. Jean-Pierre Salvarelli, vice-président du syndicat des psychiatres des hôpitaux, rappelle lui que, je cite, « la radicalisation n'est pas une problématique psychiatrique » et qu'il s'agit, selon lui, d'une problématique sociétale sur laquelle le politique peut avoir un impact, mais pas le psychiatrique. Et de dénoncer enfin une manière de détourner le regard de là où il faut regarder. La question ici semble résider dans la part de troubles mentaux et la part d'idéologie islamiste dans l'attentat, un mélange qu'il sera très difficile de quantifier et auquel il faut ajouter la place des événements en Palestine. Un autre élément peut aussi être pris en compte, les origines du criminel de nationalité française mais d'ascendance étrangère, il peut être sujet à une forme de déracinement. Enfin, le déclin de l'hôpital et l'explosion du nombre de malades psychiatriques en France doivent aussi être pris en compte. Ainsi, en 1999, l'hôpital public suivait 1 million de personnes. Il en suit aujourd'hui plus de 2,3 avec moins de psychiatres. Si l'enquête en cours doit permettre de voir plus clair sur les motivations de l'assaillant, rien n'indique qu'elle fera toute la lumière sur l'attentat, dont une part repose sur un mélange de déséquilibre mental et de libre-arbitre qui ne peuvent pas être sondés. Côté ministre de l'Intérieur, ce nouveau drame est l'occasion d'avancer encore ses pions avec ses lubies privatives de liberté. C'est ce qu'il faudrait changer, me semble-t-il. Il faudrait
1: que le préfet puisse se substituer et... Obliger quelqu'un, faire intervenir la police pour l'interpeller, pour le présenter devant un médecin psychiatre. C'est ce qu'on appelle une injonction administrative.
3: Un préfet qui se substitue à la famille ou encore un peu plus demain, de mainmise de l'État sur les personnes, mais aussi sur les enfants. Demain, si un opposant politique dérange, le préfet pourrait donc le présenter devant un médecin psychiatre. Cela s'appelle la psychiatrisation de l'opposition et c'est une méthode d'oppression politique. Une manière de rebondir avec une nouvelle proposition sortie du chapeau qui ne doit pas faire oublier le terrible bilan de Gérald Darmanin à l'intérieur avec les affaires Samuel Paty, Dominique Bernard ou encore Lola et Mathieu mais aussi l'explosion des violences avec les émeutes de l'été 2023 sans parler du désormais presque lointain désastre sécuritaire du Stade de France lors de la finale de Coupe d'Europe de football de 2022. S'il échoue à parvenir à ses fins électorales en 2027, Gérald Darmanin pourra toujours consulter un psy.
0: Et partons à présent faire le tour de l'actualité en bref. Ruth Elkrieff a plus de veine que Samuel Paty. La journaliste de LCI a été placée sous protection policière par décision du ministre de l'Intérieur après que Jean-Luc Mélenchon l'a qualifié de « fanatique » qui méprise les musulmans sur le réseau social ex-Twitter. Gérald Darmanin a en effet considéré que l'insoumis avait ainsi accroché une cible dans le dos de l'éditorialiste. Il faut dire que cette dernière en a pris pour son grade sur les réseaux sociaux, après un entretien face au député insoumis Manuel Bompard. Reste que la célérité de la place Beauvau dans cette réaction est bien éloignée du désintérêt du ministère quand le professeur Samuel Paty alertait quant aux menaces qui pesaient sur sa sécurité avant d'être assassiné par un terroriste islamiste. Nouvel épisode sauvagement du pays. Lundi, un jeune garçon de 15 ans a été tué par arme blanche dans ce qui est présenté par l'AFP comme une rixe entre des bandes rivales des communes de Daumont et Désanville, dans le département du Val-d'Oise en région parisienne. Les faits se sont déroulés en fin d'après-midi et au moins un autre jeune homme a été blessé au cours de cette bagarre, impliquant une vingtaine de personnes selon la gendarmerie. Une enquête est en cours pour identifier les participants. L'hôpital public débranche-t-il ses fortes têtes C'est en tout cas ce que semble affirmer Caroline Brémaux, récemment démise de sa chefferie de service des urgences à Laval, en Mayenne. Rare voix à s'exprimer ouvertement et à visage découvert sur la catastrophe de l'hôpital public. Et ses conditions de travail, sa mise à pied a de quoi interpeller. En juin, elle avait notamment fustigé la recommandation du ministre de la Santé, François Braun d'appeler systématiquement le 15 avant de se rendre aux urgences, alors que les standards étaient aussi surchargés que les services hospitaliers. L'Agence régionale de santé des Pays de la Loire dément toute volonté de faire taire le médecin et évoque des questions de réorganisation interne pour justifier la décision. Pas de quoi convaincre les collectifs et syndicats hospitaliers qui penchent davantage en faveur d'une sanction officieuse à l'encontre du médecin. Ils étudient d'ailleurs la possibilité de lancer des poursuites judiciaires. Une insoumise exclue de son groupe au Parlement européen. Anne-Sophie Pelletier, lanceur d'alerte sur les maltraitances en EHPAD où elle a travaillé, vient d'être sanctionnée pour un comportement harcelant, déplacé et agressif. Les victimes potentielles, rien de moins que 13 assistants parlementaires depuis 2019. Ces derniers ont fait état de conditions de travail dégradées et incompatibles avec les valeurs de la gauche, à croire que l'eurodéputé leur a demandé de travailler. Nouvel épisode dans la saga des punaises de lit. Mardi, une étude publiée par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, alerte sur l'augmentation des intoxications liées au sniper, un insecticide efficace contre les punaises de lit, mais interdit depuis 2013. En effet, le sniper 1000 ECDDVP provoquerait ainsi des symptômes auprès de 8 personnes sur 10. L'ANSES évoque une recrudescence des intoxications depuis janvier dernier. Fin octobre, un homme de 80 est décédé après avoir utilisé le produit. Son fils avait également été retrouvé dans un état comateux. Une enquête a été ouverte pour déterminer la responsabilité du sniper. Les puffs bientôt interdits. Lundi, une proposition de loi transpartisane a été adoptée à l'unanimité des 104 députés présents à l'Assemblée nationale pour interdire les puffs, ces cigarettes électroniques nouvelle génération très prisées chez les plus jeunes. Le texte devra désormais aller au Sénat et ensuite obtenir l'aval de la Commission européenne. Une initiative qui ne devrait pas aboutir avant la fin de l'été 2024. De quoi faire des réserves pour les amateurs du produit. Atterrissage mouvementé et imprévu. Lundi en fin d'après-midi, les habitants de Villejuif, dans le Val-de-Marne, ont eu une drôle de surprise. Un avion de tourisme avec trois personnes à bord a atterri en catastrophe dans le jardin d'une résidence. Stupéfaits, des riverains disent avoir vu une grande lumière et ensuite entendu un grand boom. L'engin s'est disloqué en s'écrasant. Le pilote octogénaire a été hospitalisé en urgence absolue tandis que deux passagers d'une trentaine d'années sont encore en urgence relative. L'avion arrivait de Rouen et devait se poser à tout sur le noble dans les Yvelines. Son atterrissage en urgence serait dû à une avarie moteur. Une centaine de pompiers étaient mobilisés. Ils évoquent un type d'intervention rarissime. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, retrouvez les femmes et les enfants. D'abord, Floriane Janin reçoit Romain Carrière, le champion de taekwondo et ancien sous-officier au 3 e RPIMA qui organise des stages d'autodéfense pour les enfants.
3: Je pense que c'est important que dès l'enfance, on se forme. Euh, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce qu'on euh, apprend aux enfants à faire mal dans certaines situations euh, qui vont le faire n'importe quand et avec n'importe qui. Voilà, le, le plus on, on, on responsabilise l'individu et, et le plus, le tôt, plus voilà, et, et le plus en fait il prend conscience de ce pouvoir, ben, j'ai le pouvoir de faire du mal donc je vais euh, le réserver uniquement pour les cas extrêmes qui le nécessitent vraiment.
0: Également au programme de votre soirée, un nouveau numéro de Passé Présent. Guillaume Fiquet reçoit Eric Anceau pour son histoire mondiale des impôts. À présent, c'est le moment de retrouver le directeur de l'Observatoire des journalistes, Claude Cholet, pour un portrait piquant de Julian Assange, le fondateur de l'ONG Wikileaks. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir.